0: Once Digital presenta Inclusión Radical, Inclusión radical.
1: ¿Por, ¿Por qué, qué no basta con aceptar la diversidad de nuestra sociedad? Hay que incluirla. Hola, hola, les doy la bienvenida a Inclusión Radical, un espacio más en donde vamos a hablar de la comunidad LGBTTIQ en este El Mes del Orgullo. Solo un pretexto, no dejemos de luchar todo el tiempo por nuestras causas, pero bueno, al final el pretexto para hablar de crecer como población más. tenemos a Chema Jiménez, quien es eh, psicoterapeuta con especialidad de adolescentes y eh, también especialidad en temas de diversidad sexual. Bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarme. Bueno, vamos a escuchar una nota informativa rápida, Chema, si te parece, para después continuar con este tema que, que la verdad es que está súper interesante, que ahora sí puedo generalizar que todas las personas de la comunidad LGBT nos ha pasado algo de lo que vamos a hablar. Escuchemos unos datos que nos van a dar pie a la discusión y continuamos con el tema. Súper.
0: De acuerdo con la encuesta sobre discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género 2018, en México... 8 de cada 10 personas LGBT+, reconocen su orientación sexual e identidad de género durante la infancia y la adolescencia. 50% de las personas encuestadas decidieron no hablar de esto con su padre, sus familiares o sus maestras y maestros. 27.7% tuvieron que irse de casa antes de los 18 años, cifra que incrementa a 31.7% para hombres y mujeres trans. 9 de cada 10 personas que identificaron su orientación sexual o identidad de género no normativa durante la adolescencia o antes, tuvieron que esconderla en la escuela, su vecindario o colonia y con su familia. Prácticamente todas las personas encuestadas, 96.8%, reportaron haber escuchado chistes ofensivos sobre las personas de la diversidad sexual y de género.
1: Chema, ¿qué te parece? Voy a retomar un punto súper importante. La encuesta de discriminación por motivos de orientación sexual nos dice que nueve de cada diez personas que, se, que identificaron su orientación sexual o identidad de género no normativa durante la adolescencia o antes tuvieron que esconderla en la escuela, su vecindario o colonia y su familia. ¿Qué representa para una persona y, y más aún, ¿qué representa para una persona de la comunidad LGBTT y Q+, en México?, el crecer como parte de la comunidad?
2: Pues mira, creo que un buen lugar para empezar es reconocer que como vivimos en este contexto muy binario, eh, existe como esta fantasía cultural de que la gente LGBTQ más como que aparece de repente mágicamente en la adultez. Y además hay como todos estos mitos como de que te convierten o te reclutan o que algo tuvo que haber salido mal en tu historia para que tú tengas estas experiencias menos normativas. Entonces creo que lo primero que, que implica crecer como una persona LGBTQ más en México y creo que en cualquier lugar es que no se reconoce tu existencia como válida, siempre sujeta a sospechas, ¿no? como de esta curiosidad muy poco ética. Y, y como todos estos discursos alrededor de no te metas con mis hijes, ¿no? como aléjate de, de como que la ley no intervenga en cómo yo ejerzo mi paternidad o mi maternidad, tiene que ver con eso, como con esta fantasía de que originalmente todas las personas no son trans, no son gays, no son bisexuales, ni pansexuales, ni intersex, ni nada, y pueden correr el riesgo de convertirse en eso, que se percibe como algo muy negativo. Entonces cuando tú creces teniendo esa experiencia, pues usualmente sientes mucha vergüenza, te tienes que aislar, tienes que estar editando todo el tiempo pues para no experimentar como agresiones, para no incomodar a las personas en tu contexto. Y, y creo que lo primero que hay que hacer, que por eso está muy cool hablar de este tema, es visibilizar que sí existen las infancias y las juventudes LGBTQ+. Es muy objetivo si, lo, si le platicas con, pues justo, ¿no? Como cada nueve o diez personas que se identifican de esta forma, te cuentan eso, que desde muy temprano en la vida empiezan a tener una sensación de diferencia respecto a las normas, ¿no? Y creo que implica mucho sufrimiento cotidiano porque hay siempre como estos mensajes que estás recibiendo de que lo que tú eres primero no existe y si lo llegaras a hacer estaría muy mal.
1: Claro, es al final eh, lo que platicábamos fuera del aire, es este miedo a salir del closet, que ahorita vamos a, a tocar ese tema. Pero, pues bueno, al final es una realidad que crecer en un contexto eh, de discriminación, como que entorpece un poco el proceso de que tú te reafirmes como una persona LGBTQ, eh, LGBTIQ, eh, o con identidad, eh, orientación sexual diferente. Eh, pero bueno, al final eh, hay una edad. ¿Hay un periodo específico en el que los niños, niñas, niñes o adolescentes comienzan a identificarse como personas de la comunidad?
2: Pues mira, este cuando hablas seriamente sobre el tema, este es un tema muy complejo porque hay estudios que indican que ya desde bastante temprano en la vida, por ahí de los tres años, la gente empieza a tener como un sentido de su identidad de género más o menos incipiente. Sin embargo, ese no es el caso de todas las personas, ¿no? Cuando tú crees en un contexto, por ejemplo, donde no existe el lenguaje para describirte, donde no es bien recibida la diversidad, igual y tardas mucho más tiempo en llegar ahí, ¿no? Entonces hay gente que a lo mejor pues tarda 15 años o 20 o 30 o 40. Además, como la identidad de género y la orientación sexual, como otros aspectos de la identidad de una persona fluctúan con el tiempo, pues es variable esta experiencia, ¿no? Justo es, es muy diversa. Y creo que, o sea, en, en dos sentidos esto es importante mencionar. Uno es que otra fantasía cultural que creo que existe es que solamente la gente trans o solamente la gente gay, bisexual, pansexual eh, tiene como estas relaciones complicadas con el género y con la orientación sexual y no se considera que la gente cisgénero, la gente heterosexual también tiene una relación compleja con el género, con la orientación sexual como que se asume que ese es el estado natural. No, no vemos que cualquiera de estas opciones forma parte de la diversidad sexual y pues que pasan diferentes cosas a nivel biológico, cultural, familiar, social, que llevan a que una persona se identifique de una cierta manera. Creo que actualmente también se habla mucho acerca de la fluidez, lo cual complejiza el tema porque pues tú te puedes identificar de una forma en un momento de tu vida y de otra forma en otro momento de tu vida. Sin embargo, a veces creo que ese tipo de como de reconocimiento de la fluidez se ha usado por discursos muy conservadores para asumir que podemos cambiar ¿no? la orientación sexual o la identidad de género de las personas y pues está detrás de estos esfuerzos como conversivos estos esfuerzos por corregir la orientación sexual o la identidad de género y eso es muy problemático ¿no? que tampoco habría que avanzar en esa dirección pero digamos que más o menos en general las personas desde temprano en la vida vamos teniendo una sensación de cuál es nuestra identidad de género, de cuál es nuestra orientación sexual. Y si es alejada de las normas, en el sentido que sea, lo que casi siempre pasa es que se invisibiliza eso y hay muchos esfuerzos sociales por corregir. no Como estos comentarios que te hacen como, no juegues eso, no te muevas de esa forma, ¿no? como las niñas no hacen esto, los niños no hacen esto, otro. Pero desde bastante temprano en la vida para muchas personas ya empieza a haber este sentido de como esta conciencia de diferencia.
1: Entonces podríamos decir que, bueno, al final todas las personas, consciente o inconscientemente, vivimos este limbo de identidad sexual en el que, en el que de niño, niña, niña te preguntas ¿qué soy? Eh, ¿a qué pertenezco? Y bueno, no. las personas, eh, mujeres, hombres, cis, eh, pues tienen una vía muy fácil, ¿no? Porque es la normativa y es, es esta es este código binario que puede seguir este sin problema no sales de eso y hay una opresión y eso es lo que alimenta lo que platicábamos ahorita el miedo de salir del closet y al final y, y no me dejarás mentir y, la, y las personas que nos estén escuchando eh, que pertenezcan a la comunidad o que han vivido este proceso no me dejarán mentir que sí hay un miedo muy eh, muy arraigado en el tema de, de salir del closet qué va a implicar salir del closet y tanto social como interno. Creo que hay varias salidas del closet en una persona, primero la interna, después la social, después en el trabajo, después en la escuela, que al final, bueno, debería, y por el, por el contexto en el que vivimos, debería de no serlo así, pero bueno, al final tiene que ser, adaptémonos a lo que, y acotemos a lo que vivimos en este momento. ¿Cómo se construye este miedo a salir del closet ¿Y qué impacto tiene después de que yo tuve miedo a mis, no quiero decir que esté malo, esté bien, pero solamente son situaciones? Pero yo tuve miedo de, de este miedo de salir del closet hasta los 45. ¿Qué pasa de los 45 al año 1? ¿Me explico? O sea, ¿cuál es este impacto de desarrollo que tengo en mi persona por vivir con este miedo de salir del closet?
2: Pues mira, les humanes somos mamíferos y somos primates y los primates son seres muy sociales. Entonces nuestro sistema nervioso está diseñado para operar en tribu. Entonces el tema del reconocimiento, de la pertenencia, es vital para la salud mental, ¿no? incluso para la salud física. Cuando tú tienes desde muy temprano en la vida como esta conciencia de que algo muy cercano a quien tú eres, ¿no? como esta esencia digamos, como de tu persona, es negativo, se percibe como negativo en el contexto, es muy, es muy complicado que todo tu concepto, por ejemplo, sea positivo, ¿no? que tengas buena autoestima. Y vas aprendiendo que hay algo acerca de ti. O esa es como la conclusión a la que puedes llegar. Hay algo acerca de ti que está muy mal. Eh, y creo que el riesgo, como que el, el dispositivo que se usa para, para que las personas no salgamos del closet o para que no seamos tan visibles, es justo la amenaza de, de la exclusión, ¿no? La amenaza de que los vínculos se terminen, de que dejes de tener el cariño y como la aprobación y la aceptación de las personas que tú quieres. Además de eso, y creo que esto también es muy importante mencionar, hay amenazas muy, muy concretas, como muy literales, de violencia física y sexual, ¿no? Como para la mayoría de las personas trans, por ejemplo, si, si sobre, sobre todo si visiblemente das marcadores de, de, de diferencia, porque como que tenemos este rollo como de ver a la gente y como tratar de clasificarla luego, luego en estas cajitas binarias que tenemos. Entonces, quien sea que se salga de eso, corre riesgos muy, muy concretos, ¿no? Como... Por ejemplo, entrando al edificio, que esto pasa en todos los edificios, ¿no? Pero te piden una identificación. Si tu presentación es más masculina, pues usan pronombres masculinos. Pides pasar al baño y justo es como hasta estos dilemas, ¿no? Que digamos que si tú pues eres una persona cis, heterosexual, si tu experiencia se apega un poco más a las normas, no te enfrentas con todo este estrés minoritario que le han llamado. Entonces tiene como muchos efectos nocivos en tu autoconcepto, eh, también tienes que cindirte mucho, ¿no? Como ser una persona en unos contextos, ser otra persona en otros contextos. Puedes experimentar violencia física. Es muy común que las que niñas y las adolescentes LGBTQ+, también sufran bullying. Entonces también está esta violencia como psicológica y emocional, facilitada por las instituciones escolares, muchas veces facilitada también por la familia. Entonces es muy complicado alcanzar una salud mental en medio de ese contexto. Además, así de forma más amplia, pues si no se reconoce la validez de tu identidad en términos jurídicos, en términos como del mismo estado, también eso es una cosa muy compleja porque no puedes tener realmente salud mental si no hay ciertos derechos eh, humanos y ciertas garantías
1: civiles fundamentales disponibles para ti. Claro, al final y el, lo que dices, no el tema es mientras se siga utilizando la orientación sexual como ofensa y burla, pues al final siempre va a haber una represión de cómo tú te adaptes y siempre va a haber un me voy a esconder y todo. Te quiero hacer una pregunta. Claro. Eh, nosotros siempre hablamos como de, bueno, acéptate, este, hay una gran comunidad que apoya la diversidad. Hay que hacer una red de personas que a lo mejor y no pertenecen a la comunidad LGBT, pero que sí puedan ser aliades en este tema. ¿Es válido no salir del closet. O sea, yo soy una persona que llame a los 15, 16, 17, tengo sospechas de, o, o ya me identifico con como una persona homosexual, bisexual, pansexual, trans, eh, de, to de todo el tema de la diversidad. ¿Es válido el poder decir yo no quiero salir del closet, yo me voy a morir estando en el closet y soy muy feliz eh, hasta cierto punto reprimiendo mi identidad eh, sexual y mi orientación sexual? Me encanta esta pregunta porque
2: a mí a veces la imagen de salir del closet me parece un tanto problemática porque siento que deposita la responsabilidad de ser valiente, digamos, en la persona que está experimentando la opresión y la violencia y el riesgo. Y, y es muy cierto que en algunos contextos no es seguro eh, como manifestarte, ser visible. Y hay, quiero decir, contextos eh, como geográficos o no como culturales, pero también temporales. O sea, es decir, no sé si a lo mejor yo tengo 10 años y estoy en un contexto y no tengo todavía el lenguaje apropiado. ¿no? O sea, como que siento que no tendría por qué ser una presión adicional que te pongas, ¿no? Y que si no estás saliendo del closet entonces estás siendo cobarde. Hay estas otras imágenes como invitar a la gente, ¿no? Como hacia adentro, que es, que es un movimiento distinto. En lugar de que tú salgas, es como pensar a quién sí quiero hacer partícipe de, esta, de este aspecto de mi identidad, de este aspecto de mi vida. Y también hay este autor que se llama Jacob Tobias, que usa la imagen de un caracol. Que justo sale y se mete a su concha conforme está percibiendo que el contexto es seguro. Porque, no sé, no a lo mejor un ejemplo muy menso, pero cuando tomas un taxi, ¿no? Eh, o sea, quizá haces ciertas cosas como para... Si, si eres, por ejemplo, ¿no? Como un hombre gay, que es una experiencia que más o menos me es cercana, como que puedes, digamos que editarte, ¿no? Resultar tan femenino, ¿no? Como no, tan, no estás haciendo estos manerismos tan claros. O si vas con tu pareja, a lo mejor no estás haciendo manifestaciones públicas de afecto. Entonces bueno, no para todas las personas LG LGBTQ+, es posible editarse y digamos que dejar de dar estas señales de diferencia, pero creo que es una herramienta de autocuidado y de protección, entonces sí me parece que es complicado, o sea si tú no haces cierto trabajo pues por abrazar esa parte tuya ¿no? y como por tratar de encontrar espacios en los que te puedas manifestar más libremente, sí creo que eso genera mucho malestar psicológico. Pero nada más creo que hay que ser cuidadosos con no depositar esa responsabilidad del todo en la persona. Porque sí creo que objetivamente, incluso en el 2021, sigue siendo muy difícil para la mayoría de las personas el LGBTQ más, eh, como ser visibles, ¿no? Y, y de forma como muy pública.
1: Al final, pues mientras estés en un entorno seguro, es, es, es va, a dar, va a dar mucho pie a que puedas llevar a cabo esta acción. Digo, al final, como dices, no culpar al 100% a la persona, sino al entorno también y a todas las variables que puedan Estar eh, alrededor de esta persona. Gracias por no me quería hacer esta pregunta para entrar a un tema polémico y más actualmente infancias trans existen o no existen eh, los niños, niñas, niñas y adolescentes tienen la capacidad de eh, autodefinirse como personas trans. Eh, hay mucha esta idea arraigada de se van a arrepentir, a los 20 van a querer des, de hacer su transición. El apoyo familiar, que es el, el primer encuentro con, con personas nucleares. Cuéntame, ¿qué opinas de ese sí, tema?
2: Pues esta respuesta a lo mejor va a ser un poco larga, ¿no? Pero No te preocupes. Justo, justo como decía al principio, vivimos en un mundo que es muy binario, entonces nos ha enseñado a pensar eh, la experiencia trans como si... O sea, no reconocemos que la experiencia trans es muy diversa, ¿no? Entonces, lo que usualmente pensamos cuando alguien dice niña trans o persona trans es como alguien que, por ejemplo, fue asignada de como hombre al nacer, pero que se identifica como mujer y que busca hacer toda una serie de modificaciones corporales y en cuanto a su expresión de género para buscar congruencia, ¿no? O, o no sé, como una persona que fue asignada de como mujer al nacer, pero que se identifica como hombre y hace toda esta transición como de forma muy binaria, eh, como en la otra dirección. Esto ciertamente es la experiencia de algunas personas trans, pero no es la única, ¿no? Existen las personas no binarias, existen las personas a género, existen las personas que tienen una relación más fluida con su género. Entonces, a veces eh, o en ciertos momentos de su vida tienden más hacia lo femenino, a veces más hacia lo masculino. Hay gente que combina las dos. Eh, y creo que en ese sentido es como, es como muy complicado hablar de esto porque por un lado existe esa fluidez y existe como toda esta movilidad, eh, pero sigue, seguimos asumiendo... Que hay algo que está mal respecto a eso, ¿no? Como que hay una creencia muy, muy engranada, creo que en la mayoría de las familias, en la mayoría de las escuelas y en la mayoría de las culturas, de que lo deseable sería que tú naces, tienes un sexo que también es como muy binario y a partir de eso tienes un género y a partir de eso tienes una orientación sexual. Y todas las tres se alinean y son fijas para el resto de la vida, ¿no? Y no hay ningún tipo de variabilidad. Y nos asusta tanto que incluso hasta a nivel físico, ¿no? Si nace una persona intersex, es decir, cuyas características físicas no permiten colocarle claramente como en la cajita de hombre o de mujer, luego, luego lo que se hacen son estos esfuerzos por, entre comillas, corregir, ¿no? Como intervenciones quirúrgicas, hormonales. Y es muy curioso porque nadie está hablando como de cuidemos a las niñas intersex, ¿no? Como dejen de hacerles estas intervenciones en contra de su voluntad porque yo creo que una persona de esa edad no puede dar su consentimiento necesariamente, ¿no? Si acabas de nacer. Entonces creo que culturalmente estamos muy obsesionados con la idea de la infancia, pero no prestamos tanta atención a las niñas. Y entonces asumimos que todo el mundo tendría que seguir este caminito, pero lo cierto es que hay una buena cantidad de personas que no lo siguen. Y creo que, o sea, como bueno, para responder más concretamente a tu pregunta, completamente creo que existen las infancias y las juventudes trans. Creo que, o sea, desde... desde muy temprano en la vida las personas deberían tener como creciente autonomía corporal, sobre todo, y de decisiones que tienen que ver con su propia identidad. Creo que hay como esta herencia, así desde tiempos del Imperio Romano, de pensar que les hijes son propiedad de sus familias, y en particular de su papá, ¿no? Porque hay como toda esta idea del de pater, ¿no? Como de la familia, eh, la patria potestad, todas estas cosas que dicen, ¿no? Como que la ley de las infancias trans, por ejemplo, en el 2019, se detuvo en parte por esta cuestión como jurídica de... A cómo vamos a intervenir con la patria potestad, ¿no? Como, y, es, y es una cosa muy extraña porque creo que no somos propietarios de nuestros hijos. Por supuesto que todas las personas necesitan estructura, necesitan límites, cualquier familia le transmite pues, un sistema de valores a sus hijos, pero desde mi perspectiva, gradualmente lo ideal sería que pues, fueras cobrando más autonomía y sobre todo auto, auto, autodeterminación y en términos de estas cosas como tan cercanas a ti, ¿no? Como tu propio cuerpo, tu identidad, porque si hay una larga, larga historia, como te decía, de poner en tela de juicio la existencia de personas que nos están diciendo esto soy yo, nos están manifestando desde muy temprano en la vida. Esta es mi experiencia. Entonces es muy loco que tenga que haber un psicólogo o una, un profesional médico ¿no? Como, o, o un juez o, o como alguna persona que sea quien certifique, certifique tu legitimidad como mane. Creo que eso es súper denso y es, y es muy extraño y, de, y es de las cosas que contribuyen a que haya tanta violencia y tanto malestar psicológico
1: en las niñas trans. Súper interesante, yo también creo que existen las infancias trans y bueno, y general LGBTQ+. Este, agarro el tema de la corrección, siempre tratar de corregir eh, eh, inmediatamente, supongo en una intención de, pocos, de, de no querer que el niño, la niña, el niño se, se enfrente a un sufrimiento, a todo este tipo de cosas, no se le va a, a razones, habrá muchas. Terapias de conversión y suicidios, Hay, esto ya lleva a, a temas ya mucho más densos. Eh, a mí me suena la terapia de conversión a algo arcaico, algo pues, verdaderamente horrible, este, pero pues al final existe y al final hay gente que cree que si sí se quita y el impacto que tienen tanto las terapias de conversión como el sistema binario en el que vivimos, como el poco apoyo de la familia, como el bullying en la escuela, para orillar eh, y, y para, pues sí, o sea, para poner un panorama a un joven. A, al suicidio. ¿Qué opinas?
2: Pues justo antes de empezar a grabar me decían ¿no? que la idea del podcast es sí hablar acerca de la cuestión como jurídica y tal este, legislativa, pero también del día a día ¿no? como qué desde el cotidiano podemos hacer como personas que pertenecemos a familias, a comunidades para mover esto del lugar y yo creo que los esfuerzos por corregir la identidad de género, la orientación sexual, las terapias de conversión son una manifestación muy extrema de algo que pasa todo el tiempo, de formas mucho más sutiles y que entonces invisibilizamos. Y entonces creo que lo primero que hay que empezar a hacer es notar cómo tenemos esta idea de que todo este sistema que te decía hace rato, ¿no? Como que tienes que tener un sexo, que aparte es binario, son dos opciones, no se pueden entrecruzar. Y entonces el género sigue de eso y de eso sigue la orientación sexual y eso tiene que mantener fijo. Como tenemos tan engranada esa idea... Lo primero que asumimos cuando alguien manifiesta algún tipo de variación respecto a ese esquema es que algo está saliendo mal. Entonces, y esto trato de decirlo con la mayor empatía, yo trabajo con familias. Creo que sí, en efecto, ¿no? como que te pasa esto como de tengo miedo de que algo vaya a estar mal con mi hijo ¿no? y que él vaya a experimentar violencia. Pero también puedo tener como vergüenza de que la gente piense que yo algo hice mal ¿no? como familia porque otra vez asumimos que está mal. O sea, que esta experiencia no es simplemente una manifestación más de, pues, de la gran diversidad humana, ¿no? Es, es como algo que es, que es negativo, como que tuvo que salir mal con mi hija para que me saliera ya sabes, como lesbiana, ¿no? Para que me saliera eh, pansexual o para que me saliera trans. Entonces creo que hay como muchas cosas que se pueden hacer por... Frenar ese impulso automático que sentimos a corregir a la gente, ¿no? Cuando no está haciendo lo que tendría que hacer, entre comillas, de acuerdo con su género o con su orientación sexual. Y creo que todas estas cosas que empiezan siendo muy pequeñas van llevando eventualmente a que se legitime y a que se justifique la violencia, ¿no? Lo cual hace que la gente a veces pues, llegue a estos momentos de mucha desesperación. Y, y creo que el suicidio es muy fuerte, sobre todo en, en, como no sé, por ejemplo, niñas y adolescentes LGBTQ, porque sí refleja que. Como que llega un punto en el que no, no te imaginas un mundo en el que puedas tú existir. Y ese tipo de desesperanza es, es brutal, ¿no? Como, o sea, cuando hablamos de como no meterse con las les, les niñas, ¿no? Como de cuidar a las infancias. O sea, creo que habría que enfocarnos más bien en esto, ¿no? Como en la salud mental y en todos los efectos negativos que tiene invalidar la experiencia de alguien. En lugar de estar como tratando de no sé estas cosas estas mantas no y estas protestas a mí la verdad me sí, de con disparan. los niños no
1: y así este tipo de cosas sí. que pues al final no volteé a ver pues otros temas que cierto, hasta cierto punto les estamos causando las personas pues a todos todas todos los que vivimos en en un sistema opresor de estas infancias lgbt y q más ¿Por qué hablar de derechos sexuales con los niños? ¿Por qué hablar de diversidad sexual, de identidad sexual con los niños, niñas, niñes? ¿Por qué quitarnos ese estereotipo que, eh, de que los infantes, las infancias no son capaces de entender estos temas? Evidentemente eh, con una asesoría, evidentemente con cuidado, con conocimiento, con previo estudio, hay que abordar estos temas. Pero podría apostar que la mayoría eh, de las familias y maestras, maestros en México... Le tienen miedo a hablar de temas de sexualidad con los niñas, niños, niñas, un poco influenciado por la mala información, un poco influenciada por a lo mejor temas de religión, por a lo mejor, no sé, pensamientos que impiden que niñas y adolescentes reciban información. Creo que es importantísima la educación sexual a temprana edad y bueno, que al final esta educación podrá eh, tejer redes de apoyo y un, y un piso sólido en el que... Eh, las niñas y adolescentes puedan pues, empezar a, a identificar su, su orientación sexual, su identidad de género de una manera pues, un poco más segura. ¿Por qué hablar y cómo hablarlo y cómo asesorarte? Si yo soy un papá, una mamá, eh, si yo soy parte de una familia, un hermano, hermana, hermane, que, que quiera abordar estos temas con un niño de 7, 8, 9 años o con un adolescente de 12 y, y quitarnos estos estereotipos que se van a pervertir los niños y no tienen por qué escuchar esto. Al final es importante si está bien orientado. ¿Cómo hacerlo? Pues
2: mira, primero, ¿por qué hablarlo? Porque es que esto es una locura, ¿no? Se me hace hasta loco tenerlo que denunciar, pero pues es que la sexualidad como que tiene esta injerencia en tantas diferentes dimensiones de la persona, o sea, en el cuerpo, en las relaciones afectivas que estableces, en tu identidad, eh, no como en tus, en tus fantasías, en tu experiencia del placer, que, que es una locura para mí que, que, que nada más se quiera como editar, ¿no? así como decir, ah, pues esto nada más no se va a tocar. Creo que el miedo... Que, que describes viene como esta cultura, son muchas cosas, pero bueno, en parte al menos de la cultura judio cristiana que sataniza mucho el cuerpo, el placer y también la libertad. O sea, sí creo que este tema como del control de exiges y como esta idea de que podemos decidir sobre ellas es, es, está como muy, muy arraigada y es problemática porque o sea, al final del día no es, y esto sí está como muy bien documentado, no es como que si tú no hablas de sexualidad, entonces la gente no va a tener sexo en la adolescencia, por ejemplo, ¿no? O no es como que si tú no hablas de diversidad sexual, entonces las personas van a dejar de ser LGBTQ+. Más. Y creo que la fantasía es esa. Hay como, como te decía hace rato, esta obsesión cultural con cuidar la pureza de la infancia, que es un mito que hemos construido y no nos fijamos tanto en las niñas de carne y hueso que la están pasando mal. Y quienes sí necesitan, o sea, no sé, es que es, es tan básico como... O sea, si tú no tienes las partes, los, los nombres para nombrar las diferentes partes de tu cuerpo, por ejemplo, no puedes decir alguien me tocó aquí, ¿sabes? Como alguien me tocó la vulva, ¿no? Y si tú tienes tres años y alguien te está tocando la vulva, seguramente estamos hablando pues, de un abuso sexual que además es rampante, ¿no? El abuso sexual infantil está por doquier. Entonces, ¿por qué hablarlo? Es como para prevenir la violencia, para prevenir el abuso sexual, para fomentar la experiencia de placer, de autocuidado, relaciones más saludables, o como que tiene un chorro de beneficios. Y bueno, creo, en cuanto a la pregunta de cómo abordarlo, que sí es muy importante que sea adecuado a la edad de las personas, pero también que sea como muy abierto, muy específico, muy concreto, ¿no? Así como hablamos de muchos otros temas. Eh, y también creo que es importante que esté enmarcado eh, pues en, un, en un contexto como de derechos humanos, de derechos sexuales, eh, porque sí se tienen que respetar las prácticas y las creencias de las culturas y de las familias, pero hasta un cierto nivel, ¿no? Donde estemos también cuidando pues, la integridad del cuerpo, la integridad como de la experiencia de las niñas y de, de los adolescentes. Entonces creo que también por eso es importante hablar de los derechos sexuales en la infancia y en la adolescencia, porque no es como que tú llegas nada más hasta la adultez y ya de repente empiezas a tener derechos, ¿no? Como es, es que sí, es como una locura, ¿no? Como porque alguien más tendría que regular qué es lo que hago yo con mi cuerpo no sé, cuando tengo 14 años, ¿no? O sea, como que sí hay, no sé, como muchos recuerdos que se revuelven mucho. Entonces creo que, por resumir, la forma eh, en la que yo creo que es útil abordar estos temas es desde a lo largo de toda la vida, con muchísima apertura, con fuentes de información estén basadas en evidencias, pero que también sean diversas para que se puedan reflejar diferentes posturas, tratando de fomentar el autocuidado, la criticidad, ¿no? como la autodeterminación, y sí con un marco de derechos sexuales y de derechos humanos, porque si no, pues todo el mundo decide lo que quiere hacer y, y puede ir en direcciones muy oscuras, la educación sexual.
1: Qué interesante, muchas gracias Chema. Ahí está la información para personas que busquen hablar de estos temas, personas que se encuentren en, en, un, en desarrollo, en desarrollo, infancias, hasta los, que será? 20, 22 años. este Ahí está la información, Chema. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias por aportarnos con tantas cosas. Síganle en todas sus redes sociales, por favor. También vamos a estar poniendo las, las redes sociales de eh, organizaciones y, e iniciativas que puedan acudir e informarse para estos temas. Y no olviden escuchar el siguiente podcast en donde seguiremos hablando de las problemáticas que se crean alrededor de la diversidad y todas las oportunidades que tenemos y que nos da la inclusión para crecer en una sociedad desde la empatía y la justicia social Chema, muchísimas gracias muchas gracias a ustedes
0: síguenos en nuestras redes sociales como
1: Arroba canal 11 tv y visita nuestro sitio web www.canal11.mx
0: las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten el 11 las ha incluido en apoyo a la libertad de expresión y el respeto a la pluralidad Once Digital presentó Inclusión, Inclusión Radical, Radical Moderado por Eduardo Valenzuela Talento adicional Vania Belmont y Rodrigo Gutiérrez Coordinación
1: de producción Daniel Acuapio y Moisés Romero Operador de cabina Rodrigo Bernaldez Rosas Diseño sonoro y postproducción De Franco González Con una investigación De Rodrigo Gutiérrez y Andrea Domínguez